0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 明けましておめでとうございます坪田和夫です明けましておめでとうございます
2: 西沢邦博でございます
3: 毎年この後に普通に言うのがちょっとなんか言いにくいが<笑>明けましておめでとうございます久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
3: 〈今回のご出演は慶應義塾大学医学部教授の坪田和夫さん健康医療系出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名です〉新年明けましたが、はい、本当に今年はオリンピックイヤーでもございますので,そうです、
1: ねね、えついに2020年が来た、ねね、まだまだ先々だと思ってたんです
3: けど、ね、驚きますね嬉しい。私はとにかくあの当たった閉会式に行くのが今から楽し
2: み僕はフェンシングだけしか当たってますけど、ね、<笑>まあまあそれがね僕はあのうちのそすぐそばがねマラソンのコースだったのになくなっちゃったから<笑>ちょっと残念ですけどね<笑>本当
3: ですね<笑>あれは東京都民もね小池さんだけじゃなくて結構<笑>いちょっとね,ししねああって感じでしたけど
2: ね<笑>まあまあでもね楽しみましょう先週一番ですから<笑>はい、はい、
3: <笑>ということで今年の先生の重大ニュースをまずは、ね年末にねあ
2: のー、先生にあの去年の重大ニュース7割の達成率だったってことでしたが今年は何割ぐらいを狙ってどういうような項目を挙げてらっしゃるのかちょっと1、ねはい、
1: 番がですね泣くメカニズムの意味を解明して cns に出す、はい、これ今日ね「CNS に出して結構いっぱい出てくるんで「CNS」って何か、うん、あのお伝えしておくと「はい、セル・ネイチャー・サイエンス」<笑>
2: 僕なんか一つの雑誌名が並ぶ、ね、それ『違うセル・ネイチャー・サイエンス』んですよ、ね。そのことを
1: CNS って言っててだから一流雑誌に出すなおみたいなね。
2: はあ、泣くメカニズムの解明っていうのは去年もありましたけど去年うかもう
1: この7年間ずっとやってるんだけど<笑>、うん、で
2: もちゃんとそこに CNS というキーワードも絡んできたという<笑>そ,うそうそうついに,そ,にそうそう
1: そうそう<笑>、まあ、とにかく、えー、と脳,脳のどこの部分が泣くことに関係してて、うん、どうやって泣いてその意味は何のかって、まああのー、また今度ね、えーとはい、出た後にでも詳しく説明させていただきたいと思い,ますいや
2: でも知りたいあの、ね私がおったんですけどなんか年末にちょっと父が亡くなっていきなりあの「なんか申し合いさしろ」って言われてで自分がその場で喋ってることをそのことを自分の身に入ってきたのでボロって涙が出てきたんですよあれ不思議,不思議と思ったんですけどねまさにそれですねそれがど,ういう
1: メカうどこの西澤さんの脳が刺激されてそれが起きたの
2: か、ね、ほとんどそういうふうに涙が出ないので、うん
1: なんだどうしたの俺?」って久しぶりにあの涙の不思議に<笑>、はい、直面しましたい、はい、とりあえずは2番目が近視の発症メカニズムを解明しまた CNN に出す<笑>そうそうあのほらバルトライト仮説っていうのをずっと今まで言ってきたじゃないですか、はい、それにあの OPN5 っていうねその、うんうん、ノンビジュアルフォトリセプターが関係してるっていうことを、うんまあ、突き止めたので視覚、うん、と関係ない
2: 重要体が絡んでるでね、そう非
1: 視覚の状態が、はい、でこれはぜひ出してたらいいなそれが
2: 分かったらまた画期的な禁止治療法も分かるかもしれないってことですねもしかして予防法
1: <笑>そうですねだから外遊びをしてるっていうのがうあの、まあ、禁止の予防なんだけど、えー、それをだからバイオレットライトで置き換えられたらさまざまな応用ができますから、ね、これ頑張ります、はい、サイエンスに基づいたいろんな医療機器の開発でサイエンスに乗るとそうです、ね、素晴らしいではい、3番目が老眼の画期的な治療法これちょっとだから少し遅いんですが開発が、うんうんうん、でも老眼もやりたいところなのででもここに先生が入れてらっしゃるってこ
2: とは、うんうん、あの画期的な治療法の
1: 目処がついてるそうそうだから年を取ると体が全部硬くなるっていうことが分かって
2: きて、うん柔らかくするそう柔らかくする酢漬けにしちゃうとかそういうこといいね
1: いいねそうお,お酢を飲んで老眼を治そうとかね<笑>ちょっとねあの原始的な治療法で<笑>お酢の売り上げ上がるかもしれない,、ねいね、お酢目薬そううそうそうそうそうそれじゃないんですかで、ね、もま,、ね、まあこれはとにかくいきたいと泣けるね、うん、それから4番目はね「バイオレットライトメガネ」のパイロット治験無事終了、うん、今ちょうどパイロット試験やってるとこですか、はいえー、それが多分まあ、春には終わると
2: 思うのであこれつはいい結果が出て終わるってことが無事終了っていうことですかねそ,すそ,す
1: それをまあれを、はい、入れました5番目が、えー、大学発ベンチャー坪田ラボの事業領域を中国と欧米に広げるおおね、これ、先に中国が出てるってことは、中
2: 国進出が大体、こう、中国から、ええ
1: えっと、ビジネススクールに来てた、ええ、あのサラちゃんっていうね、ええ、すごい優秀なあの、ええ、子がいるんですけど、ええ、今、中国の事、まあ、業開拓をしてくれてて、はあまあ、いろんなあのコネクション、可能性が出てきたので、それはぜひやりたいな
2: と。ええ、それつまり中国のの大学とと共同研究とか
1: そうですね大学の共同研究とか、はいえー、と中国の会社とのパートナーシップを結ぶとか、
2: えー、またここにツボラボに中国の研究資金までやってきたら大変なことになりますねっていう
1: かツボラボもともと日本のマーケットじゃなくて、えー、世界の禁止問題の課題解決だから、え
2: ー、もちろんそれ入ってるんですよ、ね、まあ,あの世界の先生方と友人関
1: 係にある坪田先生ならではの
2: ビジョン<笑><笑><笑>そうそう
1: そうそう,そう<笑>ド,クドクター・ベース・トマーケティングっていう名前つけてんだけどいろんな新しい企業を開発するのに、ねはい、まあ企業同士で行くんじゃなくてね、あのー、僕とまあ友達だったドクターとかーそのドクターってさ坪田のことを信頼してるわけじゃないですかそこに頼んでどういう会社がいいですかとか。あで仲介を頼んで,、えー、でそいつも巻き込みながらやっていくっていうビジネスモデル
2: すごいそれで頭にだからインターナショナルつくわけですよねそうそうそうインターナショナルドクターベイストマーケティングそうそう素晴らし
3: い IDBM かちょっと
2: <笑>あのミサイルが飛んできたうな感じですね
3: <笑>い,いいですねなんか<笑>世
2: 界にあの医者のミサイルを飛ばすっていうあの,のでいいかもしれないですねはいちょっと面白
1: い<笑>そうですねそれで6番目、はいあのーまあ、昨年の時もちょっと言いましたけど、はい、塩水角膜っていう面がとんがってきちゃう病気に対して、うんうんえー、っと本当に医療機器として開発できるいわゆる知見、うん、でも知見っていうのはねやっぱ数億円かかるんですよ普通の臨床研究と違って、はい、それを始めたいとそれもじゃあお金の目処がついたといういやーまだついてないんでストレッチなんですけど<笑>あまあ3億とか4億はかかるので、でも、ここはぜひ、はい、塩水角膜っていうのは、市場はそんな大きくはないんだけど、社会的価値はすごく高いので、えー、塩水角膜の方って、ちなみ
2: に患者さんってどのくらいいらっしゃるんですす
1: かえー、っとですね中国の試算では100人に1人か2人っていうデータもあれば、はい、日本全体でまあ5万人以下なんで、えー、オーファンだって言ってる人たちもいるんです、ね、でも
2: 、なると辛い病気なんですよね
1: 。そう最終的にには隔膜移植ななっち
2: ゃうんでなるほどじゃあもうとなんかこう、イメージ化するとか角膜がとんがってるってことは、うん、ちゃんとした映像が結ばれないような感じがするんですか、そうそうそう、だからとんが
1: っても乗るコンタクトレンズをまず乗せるんだけど、とんがりすぎると、さすがに落ちちゃうわけよ、あ落ちちゃう、コンタクトレンズが。もう、あの
2: 染め頃みたいな、染めたろ<笑>あのこう、なんかこう、箸の上でなんか回すみたいな話になっちゃうわけです
1: ね、それは大変なので、ぜひ。うんはいそれから7番目がですね、OPN5、これあの、いわゆる非視覚系の光受容体なんですが、これと脳の関係を解明して、やはり CNS に出す
2: 。じゃ1番目の先ほど、ちょっと泣くメカニズムもそこに関係するんじゃないかとおっしゃってましたけども、近視脳ですね禁止、えー。ということまあその2番目ともちょっと相関してくるそうです、ね、項目だと思いう
1: そうです、ねあの
2: ー、
1: ま目。でねはいあのー、ちょっと話したかもしれませんが、脳の出先がんだから、うんうんうん、同じように良い効果があるってことがだんだん分かってきたので、これのメカニズムを解明して面白いです
2: ね、あの先生いい、年末にちょっといろいろ論文ちょろちょろ見てたら、うん、皮膚に OPN5 の受容体があって、うんうん、これはまた全然違った動きを独立にしているっていうそうなんですよ、
1: 毛根をね、えー、元気にしたりとか。えー々 OPN5 って目ができた5億4300万年前にも細胞が持ってたんですよ、うん、ーだからミトコンドリアみたいな感じですかねそうですよだから目ができた時にはもう皮膚にもあるし脳にもあるし,あるし抗がんにもあるしってことそんな全身にあるんですよね全身にあるのだからいろんなことをやってるでそ,そこのあの光バイオットライトで刺激されるんだけどそれに対して人類はあんまりまあなんていうの注意を払ってこなかったっていうストーリーじゃあ本当はここがそうそうそう僕最近ちょっとねっあのお家で日光浴するときは海パンをそっと脱いで<笑>これあのー、ちょっと娘がしちゃうといけないんだけどそれでうまく、あのー、光に当てるように変な格好してるお部屋の前のベランダは大,大丈夫そ,か、うん、そうですねちゃんと股を開きながら読書してる<笑>
2: なんかすごい世界になってきましたがでもまあなん,かなんとなくねあのいろんなところに態度を当ててあげたいなっていう感じがありますよね
1: あと3つなんですが、はいえー、と8番目慶応の医学部の修士課程でアントレプレナー育成コースっていうのをスタートするんですね、うん、4月から、はい、それをちゃんとスタートさ
3: せたいなとこれはでも 100% ですねこれ決まってるから
1: えー、だからスタートさせて、まあ、無事スタート無事スタート、はい、無事スタート、うんはい、そうですそれから9番目がですねまあ、えー、と実は来年3月で僕あの退職なんですね慶応、えー、だから2021年の慶応の退職に向かって心と体のライフシフトと退職を、えー、なんか本当チャンスああそれは素晴らしいですねだって卒業じゃないです
2: か、えー、で
1: 卒業して何やるのってワクワクする
2: あ確かによくね社長辞めても会社の周りうろうろしてる人っていますからねそう,そ,ううそういうのやめようと,ううよう
3: とまあなんかある意味ねその制約があるとこがこうまた解き放たれるので
2: あ素晴らしい、まあ、確かにそう考えたいですよね
1: そうですね制約が少し
3: ぐらいあったほうがいい
1: ,いま,<笑><笑>まあ医学界でずっとやってたじゃないですか、はいえー、でまあ、あのー、4年前3年前とビジネススクール行ったのは、えーまあ、これの準備だったんですが、えー、それをさらにね、えー、準備したいなと
2: なるほど最初,のだだい最初の人生は医学が中心だったけど今度はビジネスが中心となった、うん<笑>大の人生になるかもしれない。楽しみですね,でねますますか。最後面白いですよ<笑>最後
1: 。右脳のアルファ波を誘導して。クリエイティブ思考を活性化する。これはあの
2: 今年も論文が出てたやつですよね。そのアルファ波が実はという。そうそう
1: そうクリエイティブセンキングって言うんだけど。えーいわゆるなんかこう創造的な考え方、はいえー、でこのか考え方っていうのはよく「右脳右脳って言ってたじゃないですか、うんうん、そうなんですよこれは去年論文出たんだけど「右脳にアルファ波、えー、だから10ヘルツ
2: の
1: 脳波が出ると、はい、そういう。創造的なクリエイティブな考え方が助長されますと
2: 。となんかね、こうあの左脳のこの因習的な考え方をこう切ってくれる回路を切ってくれるみたいなたよ、ね。そう,そうそう、実際覚えてます、はい。そうなんですよ。先生、はい、あの昔からあのアルファ派ミュージックってあいんじゃダメなんですかね。あ、
1: ああいいんですよ。あれでもいいんですか。いいです。だから、はい、まあ僕は光で何とかやろうとしてますけど。えーはい、アルファ派を、えー、脳に出させることによって。えー、クリエイティブシンキングを起こすと。いいですね。日本人って、その、はい、学んだりとか。その1から10は得意だけど、えー、0から1の本当にクリエイティブなところが弱いっていうじ
2: ゃないですか、えーそのね、確かにそ,のそこって一種の飛躍がちゃんと必要なところですもんねそうそこはねぜひね、え
1: ー、あのちょうどビジネススクールでね白坂先生に教えてもらいましたよね、えー、クリエイティブ・シンキングってすごい重要だだからちょうどあの白坂教授に,に、えー、共同研究しましょうよって声をかけてるとかんか出たらいいなとあの年末
2: ね、うん、あるあの食品関係の,あの学会でにちょっと行ったんですけども、そこである先生が、おいしいって感じる、うん、でつまり例えばその日本人は特にだし成分とかを、おいしいと思うじゃないですか、であのその先生はだし成分で研究したんですけども、うん、それをとっておいしいって感じると、アルファ波が出てるらしいです。素晴らしいそれをそのあの全然おいし暑さをなくして塩味だけのものを食べさせると全く出ないらしいんですよだからどうも美味しいってこともその先生はねアルファーガンにつながってるってことでちょうど論文出したんだって言ってたんです
1: あそれぜひ読ませただから、はい、美味しいものを食べてるとクリエイティブテンキングがいいですねだからその<笑>ら、ね、目にたらじゃあ俺あ 10, ああ10番を達成
2: するため美味しいもの
0: をいっぱい食べなきゃ今年は
2: ね<笑>そういうことですね、うんう
3: ん、じゃあ美味しいものを食べればいいということ
2: でううう食べ食べてまたアルファハミュージックを聞いて目からアルファを入れようかなと<笑>やりますの<笑>ぜひ
1: あの、はい、クリエイティブにいきたいと思います、
2: はい、で先生この今年の重大ニュースの、えー、予想達成率、はい
1: 、それはねもちろん 100% を狙いますけど、はいえー、まあ7割8割だったら、はいまあ、よしということですね、うんはい、また今年の最後が楽しいです、ね、12月にまた達成
3: 率を。はい教えてください。はい、はい、ということで今年も皆様よろしくお願いいたします。ますあすそうだまた
2: 今日もあ中村先生,村先生、はい、第二回目来てくださるんですよね。はい、ねお正月から三、はいはい、日なのにしま
3: あの京ビジネススクールの中村博之先生をお招きしてお送りいたします。<笑>はいま
0: すはい、大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
4: 人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか大きくなったらケーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいい
3: つまでも元気でい
4: たい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
3: 健康家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います。今からずっと、これからもっと。人生百年パートナー、野村證券。それ野村に聞てみよう。大人のラジオ。大人
3: のための、大人のラジオ。はい、えっ、ー、とイノベーションのコーナーです。はい、はい、お正月早々。佐野
2: 西から先生。ありがとうございます。ありがとうございます,あ,いますあの明けましておめでとうございます,います、えー。今年もいい年になるといいなと思いながら、はいな。はい
3: 。坪田先生の抱負はさっき聞いたんですけれども、はい、中村先生の今年の抱負は。
2: 地道に生きる<笑>
3: 。<笑><笑>ごめんなさい突然無茶ぶりです
2: <笑>。そのベンチャーとか見ていらっしゃる先生が地道に生きる。これは深いです<笑>。深いですね。<笑>ね
3: <笑>先生は年末の放送にもお越しいただいて、はい、あの慶応の医学部初ベンチャーの話ですとか、はい、そう,う医療系ビジネスのこう、うん、まあ気をつけなきゃいけないところとか、はい、まあ今のトレンドとか、うん、そんなとこお話しいただいたんですけれども、うん、続いて今日は二回目、はい、ご出演になります。はいであの今日ちょっと私ですね、昨年の、えー、と11月かな、にあの日経新聞の方で、ネクストユニコーン調査というのが毎年行われているんですけれども、うん
2: はい、次の1000億企業の候補群。うん
3: そうですねはい、っていうのをあの日経新聞の方で調べているもので、毎年発表しているところから、ヘルスケアだけをちょっと選出して、えー、と選んでみたところ、うんうん、なんと、なんと慶応医学部の初のベンチャーの。でかつ坪田先生の医学部のヨット部の後輩でもある佐竹先生が始められた、キュアアップさんが2位になり
1: ます素晴らしいですね、ねうん
3: 、ね全体
2: の中でも23位ですかそです、ね
3: 、そうですね、全体の中でも23歳で、えー、医
2: 薬バイオの分野で2位、うん、全体でも。位とそう推定企
3: 業価値は225億円素晴らしいねだってもう
1: 本当にそれだけのチャレンジしてますもん<笑>やっぱりアプリを医療器具っていう、はい、日本で初めてのチャレンジですからねせっで
2: すがちょっとねおそらくどういう企業か知らないあのリシナーさんもいる
1: と思うんで,うで、ね、どんな企業か禁煙補助のためのアプリを、はい、例えばあの禁煙したいんですよドクターとか行くじゃないですかじゃあこういうふうにしてください、うん、ニコチンのねこ,れこういう薬、はい、飲んでください、はい、じゃあ次は1か月後ねとはいそうすると1か月間さ、一人ほったらかしになっちゃうわけですよ、辛いでいっねそう、その時に伴走するそのアプリがあったら、うん、今日はどうでしたかとか、聞かれて、はい、あ,あ今日頑張ったよとか、えー、でそれをあの次にドクターが見て、えー、頑張ったんですねとか、えーあ、何本吸っちゃったんですねとか、えーうん、それでそれを保険適用としようと、えーえー、実はアメリカで FDA がそういうアプリも適用してますから。えーえー、なるほどすごい価値としてはすごい価値あると思うんですよね。でもあれ
2: ですよね。そのかなりそのやはりこう半分こうやめられない人たちなんで非常にこう強い引力でタバコに引き付けられてるじゃないですか。うん、それをこういわゆる、えー、iPhone なりので何かのメッセージでその誘惑を立つってそのメッセージの発し方と
1: かそうそういうところ非常にすごい工夫してて工夫がね必要そうですよね。そ,でねそれで、うん、これやっぱりあのすごい企業価値ついてるのは、えー、これあの禁煙からなるほどアルコールとかいろんなアディクションをこう,う横展開できるしで,、ね、でもそれによって日本が健康になったら素晴らしい,い、えーえーえーえー、素晴らしいですね、うん、っていうかなんかそ
2: れって自分でなんか「私はこれがやめられない」っていうキーワードを入れると、うん、その,あのそれ AI 的にあ,あ,それあなたがそれにこうアディクションされてるんならばこう,こうやりましょうっていうふうにあの。キーワードに応じて全部こう変えてくれるアプリになる
1: とすごくいい
3: これでも先生、えーとまあ、ビジネスモデルとしてはあくまでもドクターのところに行って、はい、初心とか学びにしてお薬もあるけれどもプラス、えー、とこのアプリを使ってくださいっていう感じでされるイメージなんですよね、うんうん、そうですよそれで
1: これはもうすでにちゃんと治験をされていて、はい、それが効果があることが、まあ、分かってるから、うんうん、なるほどもう保険対象にするための申請はしてる,んですかする僕はしてると聞いてます、ただ、その点数を、ね、どのぐらいつけるかっていうところは非常に難しいところだと思いますし、
3: ねねうんね、中村先生、医療ってなかなかその自分たちで低下をつけれないじゃないですか、うん、企業が、うん、いいお面白いビジネスを考えたとしても、うんで。保険対象になれるか、そうじゃないか。全く全然そのビジネスもモデルも変わってきちゃうので、うん、その辺ですごくやっぱりなんだろう面白いけど難しいみたいなのもあ
1: って先月も話ありましたけど大学アズベンチャーも、はい、その保険外のところを狙うのもいきたいし、うんうん、それからちゃんとしたエビデンスを出して保険の中でちゃんとした収益も上げたいと、はいうんうん、それ両方なんですよね。うん
0: やっぱりエビデンスがないとなかなかその保険内では見れないので、やっぱりそのいかにまあしっかりとしたエビデンスを出していくのかというのが、やはりその医学部発ベンチャーのまあ大きな強みになるんじゃないのかなとあのいうふうに思います。まあ、ただ、やはりそのアプリの場合ですと、ですねただアプリがあるというだけじゃなくて、そのアプリをいかに使うか。まあ、いかかに励ますか、うん、どのくらい介入するのかっていうのは非常にあの重要な情報になりますので、うんまあ、そういったところのこう蓄積っていうのがまあおそらく、ですね一つのその企業にとって企業にとってみてもノウハウにもなれうるのかなと思います、うんうんまあ、ただ、それをどういうふうにその、まあ、保険で見ていくのかっていうのは今後、非常に議論になるところなのかなというふうに思っています。そ、う、そ、んうん、そうですね、うん
2: 、だからおそらおくそのその人によって、例えばこの人は運動させると結構、あの我慢しそうだとか、何かあのお酒を飲ましておくと我慢しそうだとか、<笑>こうアディクションを立つ、きっとメソッドも変わってくるここのときに、たばこをやめながらこのお
0: 酒を飲まないとね、<笑>またそれはまた次のことで、ちょっと自分のことを頭に浮
2: かべてしまいました<笑>。
0: <笑>これ非常に大きな課題なので、やっぱ社会的な課題なので、やっぱりそこにどう取り組むのかっていうのは、まあ、これまでない、まあ、大きなチャレンジであり、まあ、一つ、逆に言えば大きなビジネスチャンスでもあると思いますう
3: そうですね、この今、1位のヘルス、あの1位とか、このバイオ医薬、ヘルスケアで相当した時の10えっの、全体の18位で、医療の中では18あ1番のアルムさんっていうのも、やっぱり医療現場における。なんでしょうこういうアプリと
2: いうかあ、両方ともアプリなんですね、うん、こう
3: いうシステムですね、な
2: んか、はあはあうん、それ例えばその、こういう,こうあのユニコーン評価をする投資家筋とか、もしくはあの、まあ、評価する、まあ、専門家たちです、ね、に、今、やはりこう IT 系のサービスって言いま
0: すか、こういうものは評価がつきあいやすいとか、そういうのっていうのは、先生、あるんですかね。やっぱりあの株式市場というのは、やっぱりこうテーマに超えられますので、ね、やっぱりこう、テーマ的に面白しいないと、ざーっとこうお金が入るといいますか、うこう時価総額が上がっていきますけれども、はいまあ、ただ、実際にそれが本当にえ正しかったのかどうかというところは、あ後々の収益とかを見ながら、実際にえ判定されると、うん、だから、もしかすると今は期待がこう先行してるかも分かりませんかも、はい、しかしこれからその期待が本当に現実の、うんえー、に変わるところで、でこういろいろと調査が入ったり、えー、検証が入ったり、はいまあ、その中で本当に、えー、伸びていく企業、はいまあ、そうじゃない企業、分かれていくと思います、はいまあその中でやはりあのその、まあえー、投資家としてもです、ねうん、いろんなノウハウがあの蓄積されていくるんじゃないのかなとは思います、うん、ここ、難しいですよね。期待先行っていうのは
1: 、うんはいまあ言ってみれば例えば赤字でもちゃんと上場ができて、えーはい、すでに会社が存続していくと、うん、でそのためには資本をどんどん追加していかなきゃいけない、ね、じゃあ、どこで黒点して、どうやって収益するのか、うん、でもそれはアメリカじゃあね、えーと、確か3分の1か4分の1ぐらいは赤字でも上場してるんですよ、うん、日本、比較的少ないですよね
3: 日本は結構、そしてなんかお薬が1個もなくても、上場するといい株価がついたり、
0: うん、いやそ,れそれはアメリカのがもっと。アメリカの方がただやっぱり創薬系ベンチャーとそういった情報系ベンチャーとかなり話が違ってきますので、まあ、創薬系ベンチャーだとすると、うんまあ、そこで特許をしっかりと取って。で承認で、を受けると、かなりだいぶです、ね、あの収入が確保されやすいので、そうすると、赤字を、まあえー、すごく長く赤字を出していても、上場しやすいっていうのはありますけれども、うんまあ、データの場合だとすると、もう少しこう、えーまあ、時間的に短い、えー、スパンでビジネスモデルの成否っていうのが判断されますので、うんど,まあ、ど,のどこまでその、うんえーまあ、赤字でも許容されるのかっていうのは、創薬系ベンチャーとは少し違った視点で考えなくちゃいけないなと思いますけども。
2: どのくらいあのタイムスパンが違うんですかねその創
0: 薬系とかなりあの、まああ、もちろんあの創薬系の場合ですと、その特許20年、はいえー、やっぱり保護されますし、あまあ、プラスいくつかあります,す、ね、も,うもちろんあの、えー、特許期間中でもです、ね、その競合の癖が出てくると、やっぱりなかなか結構、市場シェアを奪われてしまうので、まあ、一概20年、うんうん、あるいは20年プラスアルファとは言えませんけれども、うんうんまあ、しかしデータの場合、そ,のそこまで、えー、長いかと言われると、うん、やっぱり必ずしもそうではないですので、うんそ,でねまあ、そこのあたりその時間的なね、<笑>うあのこう違いっていうのは大きなポイントかと思います、うんうん、でその時
1: にそのまに、あ、なんていう保険償還をなんか視野に入れながらやってると、結局、全体像はあの広がらないわけじゃないですか、だってもう決まってんだから、うん、医療費って、うん、だから結構、海外に行こうっていう企業が、例えば慶応大学発ベンチャーもそういう機運がたま高まってるんですけど、うん、例えば遺伝子治療ね、はい、目の、えー、と遺伝子治療って、一発で1億円っていうのが金出たんですよ、アメリカで。1回治療で1億円、でもほこの間あの、ねエン、アンジェス MG、森下先生のところなんか、はいはい、遺伝子治療初めて認可されて、素晴らしいなって、だっ、ね、薬,価薬価がね、ちょっと六60万円ぐらいでしょ、えー、そこ、すごい差があって、ねこ、この辺はちょっと中村先生の専門なので、うん、日本とせあの世界のなんか医療費の決め方、そこはどう
0: なんですか、うんまあ、基本的に日本の場合はですね、えー、やはりそのあのアクセス。とそのコストということで考えれば、やっぱりそのアクセスはもう世界のどの国よりもえよくしようと、うんまあ、の保険償還は非常に迅速で広範囲なんですよ。うん、となると、その保険償還が迅速で広範囲ということは、その分、少しコストは、まあ、薬価と言いますか、うん、というのはこう抑えられると。で逆にほかの,、えーまあの国の、まあ、アメリカなんか特にそうですけども、その非常にあの、まあ、薬価は高くなると、そうすると今度は、じゃあ、そういうい高い薬価をじゃあ、保険償還するのかどうか、これはまあ民間が主体になりますけども、うんうんうんえー、というところでこう議論が変えていくと。となると、やはりそのあの、まあ、政策的に非常に重要なのはです、ね、そのまあコストだけを考えるのかと、それからアクセスとコスト、両方考えなくちゃいけないんじゃないか、まあ、こいろんなとここで議論があるというところ。うんうんだからななかか非常にです、ねえー、難しい議論なのかなと思ってます、因子が複雑系の因子に立ってくるってことですよ
1: ねでもでも社会コストとアクセスだけじゃなくて、うん、やっぱりその価値、ソーシャルバリューっていう,、うんう,んうんうん、ところから見るから、アメリカは多分そういう1億円っていうのがついてきたんね、えーはいはいはいそ、だってその人が生涯働けるようになって、うんうん、医療費がなくなって、周りのサポートがなくなったら、うん、5、6億円なんですよ、確かに資産だと、うんうんうんうん、だから1億円ぐらいいいですね、うんうん、みたいな。そこら辺はどうなんですか、日本って、もうちょっと、そのいわゆるその価値というものから、えー、と薬剤の,あの、まあ、価格を決
0: めるっていう、そういう流れはどうなんですかこれはですねその価値,から価値を通じて、その薬価を決めるっていう仕組みになってますので。うんただその価値をどう見るのかというところが、まああのえー、いろいろなステークホーダーによって、えー、違うとう、ねまあまあ。じゃあ、今、積み上げでこうどのぐらい薬剤の開発
1: でお金かかったかなっていう
0: 理論じゃないんですか基本的には価値をえー価値えー、どのくらいの価値があるから、えー、じゃあ、この薬にこのぐらいの薬価をつけましょうっていうのが今の基本になりますので、あははそ,そしたら
2: 、先生がおっしゃったようなあの、坪先生がおっしゃったような、例えばその人が、その,あの症状のまま20年を過ごしたときに、どれだけ例えば、まあ、いわゆるこう外部にあの対する、まあまあ、不経済ってっちゃいけないですよね、あの外部コストがかかるかとか、そういった印象も入って。判断さ
0: れて今のところ、薬価に関してはそういった因子までは入ってこないんですけれども、あどどまあ、ただやはり、これがその既存の薬に比べてです、ね、うんえー、非常に革新性があるであるとか、優、う、位、んうんえー、にやはりそのまあ安全性が違うであるとか、うんうんまあ、そういったことを。うんうんをを背景に、ええー、いろんなデータを取ってもらってですね。そのデータが、いや、確かにそうだということであれば、うんうんえー、その価値に基づいた役が付けられるという仕組みになります。ただ、先ほどおっしゃられたと人は、その、あの、まあ、価値が高いというのは分かっていても、じゃあ、それが実際に、えー、より、より働けでられるようになるのかということですよね。うん、ただ、そこまで、じゃあ、どういうふうに把握するのかというのは、また、これは、また別の見論なので,そなそで、ね、そこまでは、ちょっとまだ把握できていないと。なるほど、なるほど。でも
2: あ,れですかある意味、アメリカのの法はそういった視点もつけるから、
1: だから、えーと、アメリカでちゃんと治験をして、えー、ちゃんとした、うんまあ、価格をつ先につけようっていうような流れがあって、これ、いたし返しなんですよ、そうすると、じゃああのもちろん日本はアクセスがよくして、コストをよくして、非常にいいんだけど、そうすると、会社がまず日本で開発しなくなっち
0: ゃうと、うんうんうんまあ、みんな外に出ていっちゃう。えーそのバランスですよね、うん、私はでも非常に重要だなと思ってますのはです、ね、まあ、例えば、まあえー、数千万円かかる、あるいは、まあ、1兆かかるというような薬があったとしても、ですねでも実際にじゃあ、そのコストをどのくらい減らせられるのかっていう、これは薬価ではなくて、ですね、うん、その製造コスト、うん、あるいは開発コスト、うんえー、というのを低くすることができれば、ですね、うん、逆に薬価も抑えられて、ですね、うん、でアクセスも改善する、うん、で逆に言えば、えー、例えば再生医療とかでもですね、その再生医療再生医療ってやっぱり非常にそのコストが、まあ、そ,のそれを作るためにいろいろコストがあるわけですよね、うん、それからあのやっぱりクオリティを確保するためには、すごく投資されますけれども、その生産が非常にえ低コストでいける。うん、しかももそれも安全にですごくその非常にプロフェッショナルな方々が参加することによって、クオリティもよくなるというような基盤ができると、えー、安いものがやあの、いいものが安く作れるというような基盤を日本で作りたいなと思ってるそうなったらいいですね、うん、ねそうですね。でそうすると、逆に言えば、日本で、えー、作ってもらえれば、非常にコストが安くて、かついいものができてくるということは、日本がそういった再生医療の非常に大きな、えーまあ、メッカになるというところになれば、集、ま、積、あ、効果も、はい、あの出てきますので、まあ、そういう面では
1: 、の今の再生医療法、あのえー、と安全性が認可されれば、うん、認められれば、うんまあ、ある程度チャージ始まって、うんうんうん、そして効果についてはじじ、時間をかけてやっていける、この法律自体がその先生のおっしゃることをサポートしてるんじゃないで
0: すかそうですね、うん、それを本当にはそのやはりその、まあ、日本の,その競争力。やっぱり産業としての力っていうところにこう積み上げていかないと、結局そういった生産をじゃあ海外でやろうとかになると、ですね、まあ、当然ですけど、交通費もかかりますしね、でま,たあのまた面倒になりますので、やっぱりそういったことを日本でできるようなことを考えていくっていうのは、非常に重要だと思います。まあ、そののためには多くのベンチャーがですねえー、例えば再生医療なら再生医療というところにこう手掛けやすくするというような集積効果を狙うためにもそういった、まあ、数というのは結構重要なのかなと思ってますう
1: んいや先生のおっしゃるように安くいいものを出すっていうこれねイノベーシ
0: ョン日本得意そうじゃないですかこれまだものづくりですから。
1: そこに知見がちょっと火を変わるところさっきのブロックチェーンとかそういうもので知見そのものも安くできたら、ね、結構革新的なことが起きるんじゃないかと、うん、なんか期待しますね、うん
3: 、はいということで2回に分けて中村先生お越しいただきました、はい、本当にありがとうございましたありがとうございました
4: 人生百年時代。
0: 大
3: 人のための、大人のラジオ。っていうことで、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。い
1: や、また中村先生からね、学びました。うん、もうあの
2: 、もういきなりあの年末からね、酒の飲みすぎ、あ、いけね。飲みすぎでちょっとあの、頭がだらっとしてたんで、だいぶピ嫉妬しました。ね、いろいろな因子を含めて考えていくというですね。うん、
3: コストと、なんでしたっけ、アクセスビリティ,リティとかね,ね、う
2: んはい。ちょっといきなり三方から頭がちょっと、一瞬ナップされた感じがします。<笑>は
3: い、本当にでも、あの医療は、ね、2040、まあ、年まで高齢化は続き、まあ、その間もすごく必要とされるでしょうからそ,うです、ね、でそれが終わった後あの、うんまあピークが終わった後に向けて新しいどんどんビジネスを作っていって、うんね、あの世界に貢献できる分野だと
1: 思うそうそですね2020年がそういう新しい年の幕開けになったらいいですね。
3: ということで、はい、えっ、ー、と、そろそろお時間となりました。お相手は私久保田絵里と
1: 。西澤国博と坪田和夫とでお送りしました
3: 。では、えっ、ー、と、二月の放送まで。さようなら。さよう
0: なら,うなら。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券
3: 。ほか各社の提供でお送りしました。